0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones amistosas, o lo que suceda primero, sobre nuestros libros favoritos, libros recomendados, peticiones, o ya lo que sea que se nos ponga enfrente, honestamente, mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias Y acompañándome el día de hoy para hablar de esta serie Que yo no conocía hasta que me dijeron Oye, deberías de verla, está muy buena Domina Mortem Ok,
1: <risa> hey, hola Otra vez Ay, no. Ahora sí Eh, Hola <risa> Este hey, Otra vez aquí molestando porque aparentemente soy ¿Por qué no gustas tanto?
0: Porque me gusta platicar contigo ah. Y siempre que platicamos hablamos de cosas muy interesantes Ah. Como sangre de Manuel y Carmila <risa> Y hoy toca Castelvania
1: Yay, sí Ay no <risa> Muchas gracias entonces otra vez por invitarme Sí, sí, sí Toca Castelvania,
0: ¿eh? Sí. Toca Castlevania porque... Pues, ¿por qué no? Es una buena historia.
1: Bueno, pues tú dirás. ¿Qué hablar de Castlevania? ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de... De esta saga, originalmente saga?
0: Uh -huh. Pues, al principio a mí lo que me agradó fue... El ambiente... De videojuego que sí se sentía en la primera temporada, que yo pensaba que eran juegos en primera persona pero pues juego normal 3D donde ves tus manos que se mueven y decía oye se ve que está muy interesante el juego, nunca me metí a buscar nada pero decía que interesante y sí me daba curiosidad de ver qué era la diferencia entre el videojuego y la serie pero de nuevo no así como para decir, ah lo voy a buscar ahorita! No, disfruto la serie como es. Y la historia del videojuego, pues sí. Cuando me la platicas, la disfruto como es. Sí, es que,
1: bueno, en primer lugar, la saga de Cataluña, pues sí, nace como videojuegos que ahorita podríamos considerar son retro, porque pues, ajá, desde los ochentas. Entonces... Cuando uno tiene su primer acercamiento con Castlevania, ya no es por, por los juegos, sino por la serie de Netflix que los hizo otra vez sonados. En mi caso, yo sí tuve la ventaja, suerte, no sé, de conocerlos gracias a que mis hermanos mayores, pues ya sabemos que ellos son de la época, y yo pues ahí, también, de... yo veía cómo ellos jugaban en la computadora, por ejemplo, uno de ellos siempre fue muy fan de, de esta entrega, y empezó jugando el clásico, el Symphony of the Night, que para ese momento... Era, pues, lo más de lo más, ¿no? Uh -huh. eh, incluso había renovado la jugabilidad de sus anteriores entregas, o sea, era como que incluso una perspectiva más fresca de la saga, ya que narrativamente hablando, y bueno, enfocándonos desde el protagonista de ese juego, no, no fue un Belmont como tal, sino que ahí ya se conoció más a este personaje, a Lucar, que venía a ser el hijo de Drácula, y contrario a sus antecesores, eh, el Belmont, que estaba en la historia, porque pues claro, o sea, lo, la familia Belmont Belmont siempre va a ser el protagonista en esta entrega, en eh, cómo ellos se van a encargar de derrotar siempre a Drácula, que la premisa del este juego es, básicamente a Drácula lo revive en cada siglo, y ahí va el Belmont de turno a, pues, a partirle su mano. Entonces, este. Eso era a grandes rasgos. Es básicamente la premisa de todo esto. Y para este juego ya estábamos. Y, y la verdad es que
0: Trevor es agradable. Me encanta. Es tan es tontito. Y es algo que digo mucho con personajes que me gustan. Es listo.
1: Pero está bien estúpido. Ya no estaba Trevor, pero creo que. La serie tomó de base, primeramente, el juego de eh, Drácula's eh La personalidad que tiene Trevor en las series sí es muy diferente a la que se nos muestra en los juegos. Pero tiene sentido porque en los juegos es una dinámica muy distinta. Tú como jugador llevas al personaje para completar la aventura y no va a conocer sus traumas, o sea conoces muy superficialmente eh, su su pasado por la dinámica que te venden de que ah pues es del clan Belmont el clan Belmont desde siempre ha estado cazando monstruos y pues tú sigues con el legado familiar y pues ahí vas a matar y a partir de la Rácula y ajá sí pero lo que viene a ser ya en la serie, pues obvio, si te van a mostrar una historia que tenga tu atención como espectador, le vas a tener que poner una personalidad. Y el típico personaje bonachón, protagonista, el típico héroe de que está, este, pues sí, yendo a la aventura, a ser el salvador. Como que ya no, no vende tanto porque uno lo que espera es ya conectar más con los personajes. Y pues claro, ponen esta personalidad de borracho, le ponen esta personalidad que tiene problemas. Pero hasta eso se me hizo interesante porque yo sí veo que en el fandom de, de Castlevania, los que son así fans de Hueso Colorado, eh, sí tuvieron un problema muy grande con... Con este personaje con Trevor. Uh -huh. No les gustaba verlo borracho. No les gustaba verlo apático. No les gustaba verlo así. En las primeras temporadas. Porque por supuesto. Ellos tenían la versión donde él era un es romp... Un chingón Y pues ajá. Pero yo me pongo al menos a analizar y digo. Bueno es que el contexto. El trasfondo que le están dando a este personaje. En esta serie. Ya me tengo que desconectar de los juegos. Para no hacer corajes. Para poder disfrutar de un trabajo tienes que tener siempre en mente que es la perspectiva que le está dando el, el productor. O sea, es completamente diferente. Y si uno se cierra de que no, es que no es igual al juego, pues, pues bueno, entonces me la, la, la me todo esto y no lo voy a disfrutar. Y vaya que sí, es interesante, es interesante, es que yo bueno, no es que disfruté primera digo y yo me pongo a pensar, ¿pero cómo no quieren que se comporte así? En primer lugar, tienes en tus hombros el peso de que pues, te sientes de una familia importante, de cazadores de monstruos, no partir de ahí no es cualquier cosa andar por la vida saliendo de comunidad para partir la ¿no? O sea, ya partiendo de ahí es una responsabilidad muy grande, luego la gente la iglesia, la sociedad les da la espalda a, a tu familia a pesar de que tú te rompes el lomo literalmente eh, por el bien de la humanidad te rechazan y pues tu familia cambia en la runa, tu uh -huh. familia ex, excomulgada incluso en la serie, ahí lo, lo abordan un poco más en este pasado de Trevor, y aparte, todo eso te toca vivirlo cuando eres solamente un niño de 12 años, de 14 por ahí, obviamente tu reacción, tu respuesta hacia los demás, hacia la vida misma, no va a ser con optimismo, te tocó sufrirla, te tocó lidiar con eso, y al final de cuentas, pues te tocó sobrevivir, Luego, más teniendo en cuenta que es un ambiente medieval, o sea, todo... Pues obviamente no ibas a tener la mejor disposición para ayudarle a cualquiera. ¿Y cómo vas a eh, refugiarte de todos esos problemas? Aquí Trevor lo hacen en la medida, es como su, su marca al principio de estos capítulos de la temporada. Por supuesto, como todo personaje que va teniendo ya sea un desarrollo bueno o no, pues... Fue cambiando gracias a la intervención de otros personajes que, ojo aquí, en los juegos también aparecen. Y que sí, van contigo en la aventura de matar a Drácula porque te los vas encontrando, eh, pues esta Saifa.
2: Uh -huh.
1: eh, en el juego aparece otro personaje pero que no pusieron en la primera temporada, de hecho... Este personaje no aparece como tal en la serie de Netflix, pero sí hacen como que referencias por su nombre. Uh -huh. Y otras otros detallitos ahí, pero los que sí tomaron así de facto fueron a Saifa y, por supuesto, desde luego, a este A Alucard, a claro que sí.
0: Necesitábamos a alguien para hacernos llorar.
1: <risa> es tu personaje favorito, ¿no?
0: Ay, sí, me encanta. Pobrecito, ¿cómo sufro? Me encanta Saifa, adoro a Saifa, también el crecimiento que tiene ella y el que hace que tenga Trevor dentro de la serie, me encanta, lo adoro. Pero es que la melancolía de Alucard es que es tan apático, y me encanta que se lleva como perros y gatos con Trevor, pero pues al final se quieren y se preocupan el uno por el otro. Ah, pero es que... Ah. Como sea, Trevor tiene a Saifa para que le dé los abrazos que le hacen falta. Digo, Alucard no tiene a nadie que lo abrace. <ríe> Alucard necesita unos abrazos.
1: Alucard es un personaje trágico desde los juegos. Sí, la intención de este personaje es que sí tenga un trasfondo de... Mol o sea, como dicen? De melancolía. Porque sí, igual, analizando ahora este Arucar, también tu padre es Pues es Drácula <ríe> Ya, no hay que seguir explicando, ajá, es como que no hay necesidad de explicar, es como o el sea, puto Drácula que <ríe> ¿Para qué lo intento explicar? Tu papá es Drácula, <ríe> <ríe> sí, que por cierto aquí también hay, bueno, más adelante sí me gustaría como que diferenciar al Drácula de la serie, al Drácula de los Juegos, porque al menos aquí en la serie sí le pusieron, por ejemplo, volviendo a Lucar, tu padre pues es un vampiro y no cualquier vampiro, tu madre es una humana y tampoco no es cualquier humana, porque podría decirse que para la época ella sí estaba muy adelantada, ella sí, sí claro. tenía, una tenía una visión, era científica pues, ella eh, le gustaba el conocimiento y gracias a esto pudo tener contacto con, con Drácula. Y pues te pintan una historia de amor. Y es que las historias de amor siempre dan paso a este lado trágico. Y es muy... Alucard es un personaje que sí, sí la pasa muy mal. Porque de pues... tener todo, sí, de tener todo a unos padres que sí estaban al pendiente y todo. Eh, se lo arrebata.
0: Se lo quitan bien feo, pobrecito.
1: Uh -huh. Y luego no ayuda para nada ver cómo tu padre poco a poco desciende hacia la luz, por el dolor, porque el dolor de Dragon al perder a su esposa por los mismos humanos a los cuales les tenía desprecio antes de conocer a, pues obviamente a su esposa, que te la quiten de la forma en la que lo hicieron. Si sí, coraje, de hecho yo lo vi y dije, sí Drácula, mátalos a todos. <risas> sí, también yo, la primera vez que
0: la vi, pues mi impresión inicial fue, oye qué interesante, y de repente le matan a la esposa de Drácula y yo dije, no, 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 ahorita ya, manda a los ejércitos, aunque no tengas, mátalos, óyeme, ¿qué les pasa? Y de hecho me tardé mucho tiempo. En darme cuenta que pasaron como 20 años casados. Porque, porque mi cerebro simplemente se rehusaba a leer las fechas. Pero yo decía, oígame, no, qué grosero. Regresenle a su esposa, ella no hizo nada, ella solo quería curar. Pues
1: sí disfrutó a su esposa un ratito.
0: ¿Para ser un vampiro? Sí, un
1: ratito. Un ratito. Pero es que ahí mismo, en la serie... Desde un inicio está esto de que te cuentan cómo Drácula y Lisa pues se conocen y se enamoran. Eventualmente sabes que se enamoraron y pues tuvieron a este... A este bebito. Sí, porque sí, su, su nombre no es...
0: <risa> que a mí nadie me engaña, Drácula se enamoró a primera vista cuando le dijo Acabo de entrar a tu casa y ni siquiera me invitaste un vaso de agua. Y tus modales...
1: A mí no me importa que sea <risa> Drácula yo quiero conocimiento y lo voy a conseguir a pesar de que peligro estando en tu castillo. Es un personaje que simpatizas mucho con ella. Pero, pues, Adrián, o sea, a Adrián, sí. eh, al principio tú lo ves y dices, sí, ha de ser muy duro. Se sí, ha de ser muy duro que de repente maten a tu madre porque la acusan de bruja. Y aún así ella pide que no les guardes rencor. Así de, de noble era el corazón de esa mujer, porque pues yo sí me hubiese consumido también por por el este... La... El coraje. La ansia, la rabia, no, sí, sí. Mátalos.
0: No <risa> No no sirvo, No. yo sí les diría Mátalos, hazlos sufrir como me hicieron Sufrir a mí Sí, yo sí, sí, de venga mi muerte
1: <ríe> Pero no ¡Cómo así no me vengas Aquí por supuesto a Alucard sí entendió el mensaje De su mamá Pero tener que deshacerte de, de, de tu padre O sea, tener que matarlo Porque es más el daño Que está causando él Sí, es algo super trágico. Y como en la primera temporada, básicamente es un... okay, Están los personajes, Saifa, Trevor, Alucard, y pues están como que conociendo, es la introducción a cada uno de ellos. Y pues ya, ¿no? El equipo maravilla, vamos a partirle la papá de este güey. Las mascotas maravillas son monstruos. Y pues, ya. Ahí van, listos a partir, así termina esta, la primera temporada, yo cuando vi la, la, la serie dije, me gustó, y sacaron cuatro capítulos porque yo dije, ok, es para ver cómo si pega. Ajá, el experimento. Ajá, a ver si la gente sí le agrada, y sí, sí pegó, porque incluso en los grupos de, de Castlevania de los Juegos, a pesar de estas minucias que sí estaban de, no, este, este Trevor qué, o cosas por el estilo, sí hubo mucha gente que le dio una oportunidad, y sí estaba expectante a querer ver la segunda temporada. Yo decía, si no sacan otra temporada, yo igual me doy por bien servida, porque así como termina, digo, ¿cómo va a terminar la historia? Juégate los juegos.
0: ¿Cómo va a terminar la historia? Pues van a pelear con Drácula. ¿Van a vencer? No lo sé. ¿Van a ganar? No lo sé. Yo eso es lo que pensé, porque creo que sí se tardó en salir la segunda temporada, ¿no? ¿Como un año? Sí, no, no. Yo lo sentí más largo, no sé por qué, sentí
1: que se tardó como dos años, pero... No, es que yo sí la vi en cuanto salió, y mm. en cuanto salió yo sí estaba como, ah, no, pues y luego ya de repente anuncian que sí iba a haber una segunda temporada y dije, ah, pues mejor, mejor aún. Pero te digo, yo al final de la primera sí lo interpreté como, sí, claro, ahí está él. Lo podrán vencer, podrá triunfar el bien o prevalecerá el mal, la típica premisa de todo. No obstante, yo sí dije, como yo sí estaba más con los juegos, pues yo sí sabía que sí le iban a partir a Drácula. O sea, es como, ah, Sí, sí lo van a vencer. Esa es la historia de Trevor, porque es el primer Belmont que va a lograr matar a Drácula oficialmente. Ay, pobrecitos de los otros Belmont, han de estarse retrocediendo en su tumba.
0: O bueno, al menos yo lo veía así con mi perspectiva de no jugar los videojuegos y que fuera el pequeño Trevor que sí, la iglesia lo dejó sin nada, lo, lo dejaron abandonado el que vence a Drácula y los otros Belmonts no puede
1: ser. ¿Nos hubiéramos quedado huérfanos primero? No, de hecho, es que tiene. Bueno, es que eso, por ejemplo, en los juegos te explican más el por qué están tratando de cazar a Drácula. En la serie, al menos en esta entrega, pues te presentan la existencia de Drácula, pero tampoco es que ahonden tanto en cómo él. Surge. No sé si a proyectos futuros, porque bueno, ahora que se volvió a anunciar que van a sacar un nuevo Castlevania, pero ahora basándose en otro juego, o sea, en el Round of Blood, ya con otro protagonista, otro Belmont en otra época, siglos después. Me agradó su diseño
0: de personaje. No sé quién sea, pero me agradó, me agradas, hermano.
1: Es Richter. Richter Vermont. Eh, te decía no es que sea algo que pueda decir, a ver qué trasfondo le dan ahora, qué historia le van a dar a este nuevo Castelvania, porque sí se separaron de muchas cosas de los juegos, y aún así, te digo, el origen, el origen de Drácula, mmm, quién sabe cómo lo vayan a abordar ahora en esta nueva entrega, pero al menos aquí ya te lo presentan como, bueno, los vampiros existen, uh -huh. las de la noche existen, eh, y pues están estos cazadores y pues está también la iglesia que es bien corrupta Pues cuando no sí, pero te, te lo muestran como ah, ok, no vamos a, a ir viendo cómo estas problemáticas con los personajes y eso es como que el gancho para la segunda temporada yo sí estaba súper emocionada y no me esperaba, de verdad que no me esperaba que incluyeran a, a los forjadores y saliera ahí Héctor entonces yo pegué el grito al cielo porque <ríe> Héctor es mi, mi juzgando de la saga de Castlevania lo sé, lo sé cuando todavía yo tenía la esperanza que en la maldita serie le dieran un trato digno, pero no pero bueno, de eso me voy a quejar más adelante <ríe> Sale esta segunda temporada, y yo digo, pues, ¿qué aquí se están preparando, aquí estamos viendo cómo, cómo los humanos están valiendo porque, pues, las bestias del infierno que Drácula juntó, sí está, este... Sí está intenso. Sí, se consume, se consume en odio, ese sí. pobre... Pobre vampiro, pobre señor, si sí se consume en odio. Y al final de cuentas, te das... O sea, tú ves eh, las escenas y lo disfrutas, ¿no? Porque, pues, la animación está interesante. Y el nivel de, de violencia que manejas como... Pues sí. Sí.
0: Es el, la segunda temporada. Una vez mi mamá... Pues yo estaba bordando, Usualmente veo Castlevania cuando bordo porque me encanta escucharlos hablar... Y una vez pues estaba abordando y se acerca mi mamá y me dice, ay se le salieron las tripas y yo, ah no pasa nada, ahorita se las meten otra vez. <ríe> y creo que era justamente cuando Isaac estaba forjando o estaba cortando uno de los demonios y mi mamá, ¿Y ¿por qué no está cortando? Y yo, es que la va a revivir mamá, ¿cómo? Y yo, es que eso hace, revive demonios, ¿por qué? Porque no le cambian los humanos. Y mi mamá, no voy a preguntar, y se fue. Pero ese aspecto de... Ok, sí, el humano odia a los humanos... Y revive demonios... Para matar más humanos... Fue lo que yo dije... Me agradan estos forjadores... En su momento... Le tomé más cariño a Héctor... Pues porque tenía sus animalitos ahí dando vueltas... Y decía... ay, Sí sería yo... Sí sería yo ahí con mis animalitos... Ajá... Pero justo al final... Justo, justo al final... Fue cuando dije... No puede ser tan bueno que se oye el personaje. ¿Por qué le hacen esto? Lo desperdiciaron. Sí, no, no. Qué decepción, qué decepción,
1: productores. Mira, por ejemplo, aquí yo sí digo... Mmm, a mí sí me gusta más el Trevor de la serie. Pero me gusta, obviamente, mucho más el Héctor de la saga de videojuegos. Claro. Porque Héctor, en los juegos, tiene su propio... O sea... Sale en, en cómo se llama este eh, Curse of Darkness, donde Héctor es el protagonista. Y ahí te cuenta un poco, o sea, están los eventos que ocurren en Dracula's Curse en esta entrega pero ahora abordado desde la perspectiva de otro personaje que ahora sí enfrenta otras problemáticas que por supuesto tienen que ver con Drácula, porque Drácula es el villano, el antagonista principal de toda esta saga. Entonces, Héctor en los juegos tiene más iniciativa, tiene más como poder incluso. Es un personaje muy interesante. Y aquí, aquí al principio dije, ok le están queriendo dar un trasfondo del por qué está apoyando a Drácula. Perfecto, lo trataron uh -huh. mal, también está compartiendo los intereses de, supuestamente no los intereses de este Drácula, porque no estaba enterado al 100% de lo que Drácula quería hacer. Aquí pintan que Héctor tiene un poco más de empatía. Y dije, ok, va. No obstante, con el personaje de Carmila Ay, <risa> Pues, ajá, también salen los juegos, pero no con esa, ese protagonismo, no. O sea, es uno de los jefes con los que te terminas enfrentando, según tengo entendido. Pero no es que digas tú, ay, el enemigo acá, como lo pintaron en en la serie. Que uh -huh. pues no estuvo mal, sí fue otro personaje que dije, ah, ok, maldita <risa> papá <risa> perfecto. Pero ya cuando en la tercera temporada. Y ahí es cuando dije. ¿Qué demonios hicieron? Si sí, no. La tercera temporada. Es que.
0: Es que todavía intento pensar en por dónde se les fue la idea que dijeron. Sí, esto va a funcionar. Porque no. No. Y ni siquiera. Ahorita que vi la serie, pues. Pongan ustedes temprano a principios de mes, estamos grabando finales de junio, pero yo todavía pienso que... ¿Qué que se les ocurrió? O sea, ¿por qué? En cierto punto me agrada que nos muestran otra perspectiva de... del mundo de los vampiros, en este caso de las vampiresas que... están viviendo con... con Carmila. Pero por todo el asunto en el que están pasando, digo yo... ¿En cabeza de quién cabe que Carmina va a poder hacer un zoológico de humanos en el para poder alimentarse eternamente? O sea, no, está, está loca. Es mejor el plan de matarlos a todos. Y luego aparte, algo que sí me gustó y todavía disfruto muchísimo... Es el crecimiento que le dieron a Isaac. Ya sé que es diferente en los videojuegos... Y que nada que ver. Pero a mí su personaje me agrada mucho. ¿Eh? Es, es muy interesante. O sea, igual tiene este conflicto. De que, pues... En la época en la que están viviendo los negros todavía eran maltratados y tratados de esclavos. Y en esta tercera temporada, Isaac tiene sus momentos de decir... Ok, voy a cambiar. Vamos a darle una oportunidad al mundo. Uh -huh. y, y al ratito... La misma gente le dice, no, ¿sabes qué? Llévate a tus bichos de aquí, no te queremos. Y vuelve a recaer diciendo, no, ¿para qué confíe? Mejor los mato a todos, ya. La paz nunca fue una opción. Pero podemos ver ese crecimiento en él y eso me agrada. O sea, me encantó ver ese desarrollo en Isaac. Porque para de la segunda temporada a la tercera eran dos personas diferentes. Y yo dije, wow.
1: Incluso todavía en la tercera temporada tiene más salvación este Isaac con sus escenas que este Héctor. Porque a Héctor vemos cómo lo están maltratando, humillando. No, definitivamente yo cada vez que lo mostraban así, algo dentro de mí se retorcía de coraje porque yo estaba de No, En ese momento algo cambió dentro del lotso, algo se rompió. Es como, que te están haciendo, cariño? No, te dejas, eres fuerte. Pero pues no, nada que ver. Entonces, hicieron un buen desarrollo para Isaac, pero les costó sobajar a Héctor. Les, per les costó perder a Héctor. Sí, no, es como, si sí, un buen Isaac, pero ¿a qué costo? <risa> Literalmente.
0: Hiciste un buen desarrollo, pero ¿a qué costo?
1: <risa> bueno, Hubiera
0: sido perfecto que igualaran la balanza y le dieran un buen desarrollo a los
1: dos, pero no. Mm, es que... Ay, Warren Ellis, el que dirigió este proyecto, <risa> no conocía los juegos bien. O sea, no estaba tan enterado de ciertos detalles. Y pues... ¿Qué pasa cuando tú no conoces tanto el producto? <risa> terminas dando otra cosa completamente diferente.
0: ¿Pasa lo mismo que le pasó a los pobrecitos fans de Percy Jackson? Que el director ni siquiera leyó el libro. Y le contaron el chisme y dijo, perfecto, voy a hacer una película. Nada que ver.
1: Nada que ver. Sí, no, y pero pues al final, al final, dije... No, no me gustó esta tercera temporada, pero voy a ver la última para ver cómo le dan el cierre. Y oh, Para no dejar las cosas a medias. ¡Oh, carajo! Oh. Bendita cuarta temporada, es como... ¡Me, me encanta! Sí, ¿hubo más acción? Muchísimas, no. La cuarta
0: temporada tuvo toda la de acción y peleas. Que me encantaron de la primera temporada. Y es que cuando la vuelvo a ver todavía la veo y digo, no puede ser. ¿Quién hizo esa animación que está tan preciosa? ¿Quién dirigió esas escenas de batalla? Me encantan. Casi siento que tengo el control en la mano con esas escenas. Y yo tampoco tengo buena coordinación ojo mano
1: para ese tipo de videojuegos. Pero 10 de 10. No y yo estaba como Trevor enfrentándose a muerte porque pues Death es otro de los villanos eh, que aparecen en la saga de, de los juegos y verlo fue como wow qué bueno que lo incluyeron porque sí es un personaje muy importante y es que este personaje siempre está buscando revivir al Drácula y estás como aquí vamos otra vez así como pasó en la cuarta temporada que, pues, Ted está buscando revivir a Drácula, quiere ahí otra vez su desvergue, ya le toca a Trevor enfrentarse. Porque digo, bueno, si ya no se puso, si no se pudo enfrentar directamente a Drácula, porque aquí el golpe final se lo terminó dando a Lucar, eh, al menos que si nos dieran la batalla contra si fue, gracias gracias
0: y su diseño también me encanta me recuerda un poco a un personaje de un anime que ¡Uf! literal hace 10 años lo vi, ni me acuerdo del anime pero su diseño de personaje está buenísimo y cuando salió o sea yo la cuarta temporada de Castlevania monopolicé la sala de mi casa y dije, nadie agarra la tele, nadie me interrumpe, voy a ver la serie y voy a llorar, déjenme en paz. Y cuando salió muerte literal, le puse pausa y me quedé como cinco minutos viendo el diseño mientras comía palomitas. Porque dije, ah esto merece que lo vea,
1: está precioso. Sí, y pues disfruté las escenas de acción también y los momentos, porque pues... Yo involucrada en este mundo de los fandoms, soy shipper, sí, <risa> claro. No yo yo shipeo, entonces yo soy shipper, entonces desde luego iba a estar disfrutando la interacción entre Trevor y SciPath, porque es como y luego yo desde la primera temporada yo ya sabía, o sea, yo ya sabía <risa> que estos dos iban a terminar juntos porque pues yo ya desde los juegos ya te lo dicen. En el final de Dracula's Curse eh, ellos terminan juntos. O sea, ahí este ellos terminan juntos porque pues obviamente la línea tiene que seguir. Mhm. Uh -huh. Belmont tiene que no se pueden acabar los Belmont. Ajá, entonces yo ya sabía y ver cómo la interacción de ellos fue tan Ay, mi Fangira estaba a, al tope porque yo los amo. Yo a ellos los amo. Entonces, cuando veía la tercera temporada... Que pues se notaba que estaban disfrutando de su tiempo a solas. Y <ríe> Yo sí ah, uh, Ahí va en camino el siguiente Belmont. <ríe> en la tercera temporada
0: me gustó. Cuando llegan al pueblito Pedro Roeste, donde pasan toda su semana... Y esa vez que estaba viendo la serie otra vez. Cuando llegan al pueblo y Trevor pide su cerveza. Pues mi hermana estaba de chismosa. Y me dice, ¡ah, el borracho! ¡Sí! Ah, bueno. Y pues en eso suelta su comentario. ¡Ah, la sorpresa es mejor que el sexo! Y mi hermana, ¡Uy! No, ya, vas a dormir en el lodo. Ya, adiós, amigo. Lo siento. Sí. Y le digo, pues sí. Lo van a mandar a dormir al establo.
1: <risa> sí, no, es que yo sí decía, sí, esa pareja es más que canon. Y uh -huh, uh -huh. Entonces...
0: Su química es preciosa.
1: Sí, al final, cuando en la última temporada, que ahí estaba la señal y... Oye, más dramatismo que Trevor le diga. Que él sabe que está embarazada y es como... ¡Ay! ¡Ah! <risa> ¡Ah, maldito! ¡Cállate el hocico! ¡Sí! Y sí de... ¡No, no me lo vayan a matar! ¡No! <risa>
0: yo sí pensé. Por tres segundos pensé... ¡No puede ser! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Se fue Trefi! ¿Qué pretenden? ¿Que me quede aquí a ver cómo terminan la serie sin él? No, están locos. Pero me quedé. Me quedé con la esperanza de que no lo mataran, porque honestamente no puse tanta atención, estaba más histérica con el hecho de que, ¡puf!, te dan la ilusión de que se va a morir Trevor y yo, ¡Ah! ¡Auxilio! ¿Cómo se respira?
1: Yo me aferré a la idea de que, no, no pueden matarlo, sino quien le enseña a pelear como un buen Belmon, <risa> <risa> Que no, no lo no, no pueden matar. Pero pues ahí está todavía la incertidumbre, porque dices, no, es que pinche Netflix ha cambiado un putero de cosas que digo, ya, yo los creo capaces de cualquier jodida cosa, ¿no? No, entonces... Yo no confío en ellos. No confío en ellos, pero que si sobreviviera era como, ay, el, el alivio y verlos juntos, y es como, ay, qué lindo. Lo disfruté bastante. Todavía puedo creer en el amor. Sí... Lo que sí me descolocó mmm, y me sigue descolocando es la escena final donde Lisa y Drácula sí están vivos otra vez. todavía no he podido pensar en una buena teoría
0: conspiranoica para eso, pero mi única explicación que tengo es que pues, escaparon las, las almas del cuerpo que querían crear el Ribis. ¿Se llama Ribis? Bueno, su cuerpo, perfecto. Andrógino que querían crear para tener a Drácula y a Lisa. Entonces, por el poder del guión, dijeron, se van a manifestar en cuerpos físicos.
1: ¡Fush! Es que... Ok, entiendo que revivan a Drácula porque, ajá, es Drácula. Si no, ¿a quién se van a enfrentar en el siguiente juego? Ah, o en este caso, en la siguiente serie que van a sacar, pero ¿Lisa? ¿Por qué? Para que no esté solo, pobrecito. Ya
0: sufrió suficiente el pobre hombre.
1: Es que el chiste de este personaje era precisamente que también experimentara el dolor, la pérdida, y pues, tratara de seguir. O incluso que sí, se consumiera por su odio y le agarrara una gran tirria a la humanidad, pero... ¿Cuál? ¿Cuál es el motivo? Estoy muy testanteada de lo que ocurrió pero quiero creer que en esta nueva entrega, Castlevania Nocturne, van a explicar un poco más esa razón a pesar de que Warren Ellis pues, ya no va a estar involucrado en el proyecto lo cual agradezco <risa> <risa> y estoy como, bien solo espero que esta nueva persona que va a estar al tanto de esta nueva entrega Sí sea más consciente de lo que se está haciendo con la historia.
0: O al menos pregunte y se informe bien de lo que está pasando. Porque sí se, sí, se notó dif muchísimo la diferencia entre temporada 1 y 2. Con lo que sea que haya sido la 3 y luego la 4. La 4 se
1: sintió como temporada 1 otra vez. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, en los grupos de Castelvania que estoy. Eh, pues sí, hablan de los juegos, hablan poquito acá de la serie. Eh, igual, como es un fandom predominante más que nada por hombres, por, porque pues ajá. Ajá, porque ¿cómo le va a gustar a una niña un juego de peleas y de
0: vampiros, verdad? O sea.
1: No, no es por eso, es más porque... Eh, es que ya la mayoría de ellas son señores. Okay. Ah. Bueno, ah, sí, bueno, sí, no, o sea, hablan más de los juegos, hablan más de todo eso, de los detalles eh, de las parejas, no, porque, pues, te digo, no es que sí se nota mucho la diferencia entre un fandom que está infestado de mujeres, donde la mayoría son mujeres, a donde la mayoría son hombres, uh -huh. mucho la diferencia.
0: Vagamente recuerdo mi experiencia en el fandom de My Little Pony y fue cuando dije: No, 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 es hora de desintoxicarse y jamás, jamás, jamás volver.
1: Yo no me atrevo a entrar ahí.
0: <ríe> jamás, 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 jamás voy a volver. Sí. Yo estuve ahí cuando la serie estaba saliendo y sí, no. No. Gracias por todas las canciones que escribieron, pero no. Jamás.
1: No, definitivamente es un pozo de esa. ¡Ay no! ¡Horrible!
0: A veces me pregunto cómo soporté tanto tiempo ahí.
1: ¿Te gusta la mala vida? <risa> me
0: gustan los furros, no lo puedo negar.
1: <risa> bueno.
0: Soy esa depravada.
1: La sinceridad ante todo. <risa>
0: claro. Claro, digo, estás de llamar ¿no?
1: <risa> bueno, ya, no diré más, porque sí, fue también mi primer amor, entonces... Mira, es que,
0: honestamente, cambiando de tema un poco, toda nuestra generación creció con furros, así que a todos nos gustó un furro en alguna vez. Es todo lo que voy a decir, toda nuestra generación creció
1: con furros. Mira, no te lo voy a negar. De hecho, te lo puedo decir a mucha honra que, que a mí me gustaba mucho el rey león. A mí me gustaba mucho este el diseño de, de los pinches leones, o sea, pinche atractivos, no mames. Es que quién se le ocurre hacer un animal atractivo? De veras. Y luego, cuando salió la de El Rey León 2, Obviamente no ayudaba Porque yo sí estaba así toda vuelta loca Con el romance De Kobu y Kiara Y estaba así de wey, es que Kobu <ríe> Muchas de las personas A las que les he hecho esa
0: pregunta Me dicen, pues Kobu Y yo digo, pues qué le viene a Kobu Cuando estaba Sirkan o sea Estos feos cuando estaba quién? Sir Khan, El tigre del libro de la, de la selva no, yo yo veía el libro de la selva por el tigre o sea a mí que me importaba la historia yo veía por el tigre y es que yo decía hoy lo no más
1: hoy lo no más no yo fui para el rey león entonces lo que venía a ser Simba eh, Mufasa incluso Scar es que yo decía ay dios ¿así? ay sí <risa> Yo sí sabe. Qué lindo el leoncito. Pero no, es como. Ay, qué lindo el señor, oigan. <risa> Disney. <risa> la verdad, Disney creó muchos furros. Sí, hasta la actualidad lo sigue haciendo, sí. la verdad. Pero bueno, en fin, Castlevania. <risa> sí, regresando. <risa> um, sí, los fandom. El fandom <risa> de Castlevania sí está compuesto más por gente adulta, uh -huh. son hombres. Y luego es muy incómodo de vez en cuando pasarme por los grupos y más cuando tienen estas dinámicas de es viernes de sabrosura y se ponen a subir ahí a... a este... <risa> el viernes de cochinadas, ya saben. que se ponen
0: bien pajeros. Y... <risa> Amigos, ya va a empezar el septiembre sin
1: FAB. <risa> y pues ponen, por ejemplo... Maman demasiado, o sea, les gusta Les gustó bastante Podrán quejarse de la serie, pero les gustó Bastante esta Lenor. Y yo, la verdad, odié a esa p Dije, ¿qué? No le encuentro el atractivo A Lenor,
0: honestamente Es como de, ajá, sí O sea, es la vampira chiquita que... <coughs> que se viste de loli Y lo que quieran, pero Pues es nefasta Es nefasta Sí, tiene un tiene un estilo cosloli, Ah Pero... Uh, yeah, no. <risa> es...
1: No. ¿Cómo? Se? Es nefasta. <risa> el diseño... Mira, yo no te voy a negar. O sea, por mi parte, yo sí creo que el diseño de Lenore sí es bonito. O sea, sí es bonita. Sí está bonita. Pero como personaje, realmente no terminé de sentir empatía. De hecho, aquí... Lo que yo noto es que estos cabrones básicamente les dolió que muriera únicamente porque es bonita. Pero ya como personaje, o sea, ya que tú digas, bueno, ¿realmente qué hizo más allá de estar detrás de Carmila y las otras y hablando con Héctor, humillándolo o lo que quieras? ¿Qué hizo más allá? Nada. Fue una dependiente hasta el final que por eso se terminó matando. Y yo la verdad cuando la vi hacerse para el sol y suicidarse, dije, qué bueno, porque nunca me caíste bien. Y no porque decías, ay, es el personaje femenino. No, pues porque realmente no sentí que aportara nada. Se me hizo muy me. Incluso
0: en su grupo de hermanas vampiro no tenía mucho aporte. O sea, ya habían dicho que Striga era la guerrera y su novia, su pareja, uh, no me acuerdo cómo se llama, que ella era la que se encargaba de todas las finanzas del castillo y Carmila era la loca que las arrastraba a sus planes locos. Y la otra nada más estaba ahí pues para que se viera bonita, literalmente. Incluso cuando muere Carmila y me da mucha risa. Todavía <risa> Que vienen regresando las otras dos Y chas, que sienten La explosión y, ay, se murió Carmila Bueno, vámonos Seguro también ya se murió Lenor Ay, sí, qué triste En fin <risa> Sí, se me hizo muy bien eso <risa> ay, wey, ¿No que
1: muy hermanas? Mira, sí El arco de las vampiras Fue muy meh y luego, no ayuda, porque yo sí estaba desde antes muy familiarizada con, en los juegos, el de donde Héctor es el protagonista, con Julia, la foresta. O sea, esta, esta, este personaje, pues obviamente exclusivo de los juegos, ya no uh -huh. salió en Netflix, en la serie. Me gustó mucho más porque es un personaje que le va ayudando a Héctor en... ...en el juego, y luego te das cuenta que este personaje era hermana de Isaac. El drama! Sí, o sea, tiene otra historia completamente diferente. Otros personajes, y por supuesto, otro Héctor. ¡Maldita sea Héctor! ¡Nunca voy a perdonarles lo que te hicieron en esa serie! Pero, fuera de todo, disfruté los momentos de Trevor, Saifa de vez en cuando los de Alucard en las primeras temporadas para el final, pues... Meh. Sí. Y es porque pega más la escena donde tiene que matar a su padre, entonces... Ah, sí. En los juegos mismos, eh, en el de Symphony of the Night, como Alucard también está enfrentándose con su padre, las palabras de Drácula es que al último momento, como ya se está muriendo, pues se da cuenta que, que, pues sí, hizo mucho daño. Y que sí amó a Lisa, a la madre de Alucard, y de hecho le confiesa que sí, que la amó bastante hasta el final. Entonces es una pareja muy trágica, muy bonita y... Y se disfrutó, sí se disfrutó bastante en la serie, aunque te digo, la última escena me quedé que... Y en los juegos es algo que, que ahí está, en el The Symphony of the Night. Uh -huh. Incluso en el inicio, en el origen, pero pues te digo, los juegos son una cosa, la serie es otra. En los juegos, el lore sí es más... Sí tiene detalles interesantes también, desde luego. Pero como es la intención de ser jugable, a veces no es como que se ahonde mucho en ciertos aspectos. Sí, a mí algo que me gustó mucho ya que lo mencionas
0: de la escena final de la segunda temporada es la forma en la que Drácula se entrega. Cuando se da cuenta de que está matando a Lucard. Y es el último recuerdo que tiene de Lisa y empieza a llorar, obviamente sí, es súper triste y de hecho ese capítulo lo vi en la universidad cuando salió y yo dije, no puede ser, no llores en la escuela. Pero sí lloré. y pues sí, es un momento, para mí está hermosamente escrita esa escena porque se puede ver el arrepentimiento de Drácula. No tanto como de eliminar a los humanos, pero sí de haber empezado a pelear con Alucard y de estar a punto de matar a su niño. Uh
2: -huh.
0: Y luego Alucard dándole el golpe final también a Drácula. Es como de, no puede ser. Sí.
1: Alguien abrace a los dos, al cadáver y al hijo. La historia ¿Por es que si? de Drácula tiene peso cuando le, le pones tragedia, trama. Claro. El drama le da vida a todo Sí, porque tanto en los juegos como en la serie Ese factor, tenía uh, pues tenían que incluirlo Y no, hombre, espérate Ahora que me vengo acordando es que en los juegos Hay incluso Porque está el Castlevania El lore tal cual Lo original uh -huh. Castlevania Lords of Shadow Que eso ya es otro uh -huh. También completamente diferente Ah, no puede ser ¿Qué quieren de mí, mis lágrimas? No hombre, el Lord of Shadows sigue otro otra historia, o sea, otro inicio. Es haz de cuenta una forma de contar la historia de Drácula, también. Otra cosa.
0: De veras, esta gente ¿qué, qué 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 tenemos nosotros con ver series o seguir historias que nos hacen chillar de veras. El masoquismo, supongo. Y bueno, ahorita que me acuerdo también. Esto es así como un detalle al que seguramente casi nadie le pone atención, pero a mí me frustra. Y es que, pues al final, ajá, cuando Alucard está llorando, a mí me agrada el hecho de que de verdad se escucha como alguien llorando. Porque me frustra que cuando en las series animadas o en los animes ponen que alguien está llorando, literalmente berrean y es como de... ¡La gente no llora así, maldita sea! Y no sé, creo que él también le da más peso emocional a esa escena que de verdad a Lucard se escucha que está llorando como alguien, pues, normal. No sé, me gusta y me duele. Me gusta que me duela porque me hace llorar siempre que lo veo.
1: Es una escena desgarradora. Sí,
0: sí, no, pobrecito, mhm uh
1: -huh. A ver, ¿cómo sale ahora en el Castlevania Nocturne? Porque... Sí, es hasta donde yo recuerdo eh, del juego Rondo of Blood. Eh, sucede a la par de los eventos un par de añitos después, poquitos añitos después, del Symphony of the Night, y ahí todavía tiene cierta eh, cierto protagonismo este Alucard. Nice. Uh -huh. Sí, se lleva bien con el sobrino. Eh, Alucard es un constante aliado para los Belmont, sí. Claro. O sea, desde luego. Pero a ver, a ver qué hacen. A ver cómo a ver. sale, si sale. Y, y bueno, este... ¡Ya consiganle a alguien que le dé un abrazo! En los juegos se llama María. Vaya, la ironía. En los juegos, María. María Bernal. Ah. <ríe> Te digo.
0: Bueno, al menos en los juegos le dan un abrazo. Eso, eso es suficiente por ahora.
1: Bueno, abrazo no sé, pero María Iba y lo sigue, entonces. Ay, pinche Lucar, ¿de que se ir Ya sé. No, uh... yo me acuerdo que mucho antes que saliera la serie, este, yo sí entré al fandom por en el lado de los fanfics. Uh -huh. Pero pues no había mucho en español. Yo me acuerdo que estaba en fanfiction y me puse a ver ahí unos fanfics en inglés. Uh -huh. y ahí disfrutando los fanfics de a por María, porque sí estaba muy <ríe>
0: <ríe> muy spicy el asunto. <ríe> no, muy bonito. Ah. Oh, qué bonito. sí. Luego. Los pues locos es la mala suerte, ¿no? De buscar fanfics, que la gente dice, ah, pues yo no quiero que tengan relaciones bonitas. Quiero que sea una relación puerca. No, yo quiero algo bonito para variar, fíjate.
1: <risa> <risa> para variar. Pues mira, una que ya le sabe hace mundillo, sabe que te vas a encontrar con cualquier jalada. ¿eh? Ay, sí. Sí, ya estás como, pues mira, si hay porno de esto, digo, eh, ¿quién sería para juzgarlos? Y si no hay, y si hay algo disfrutable, si el contenido tú lo disfrutas como disfrutaste la serie original, o sea, pero no me voy a poner tampoco a quejarme de que la gente descargue ahí sus fantasías con los personajes, porque para eso es. Y si no me gusta, reniego un poco, pero no le voy a andar al autor. Exacto, ay, aquí
0: ya tenemos otra vez que es el fandom nuestro. Ay, no, 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 no. Quiero hablar de eso, estamos hablando de Castlevania, Tu su madre. Sí, uh -huh. exacto. Si no me gusta, no lo veo. Así de fácil. es su madre. Todos ustedes anónimos que nada más van a quejarse y se quejan de lo mismo. Maduren un poquito,
1: por favor. Yo, yo ahorita estoy bien a gusto este hablando de Castlevania, así. Ok, que... entonces. El señorito Alucard que no se deja querer.
0: Ay, me encantó. Sí, ahora, antes de que se me olvide. La relación de competencia amistosa que tiene con la jefa de esta aldea a la que llegue en la cuarta temporada. Me encanta. Me encanta. Sí. Porque ella insiste en querer sacar a Alucard de su zona de aislamiento. De que deje de ser tan amarguetas y el Alucard no se quiere dejar, pero termina por ceder y cuando se da cuenta de que está cediendo es como de... áchale ¡Ah, Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer
1: ahora? Ese personaje, según había leído por ahí, viene a ser una referencia, alusión... A este otro personaje que te decía que no terminaron incluyendo uh -huh. en la serie. Eh, ¿Cómo se llamaba este vato? En, en los juegos este era uno de los que acompañaban a Trevor. este eh, Era como un bandido, un, un pirata, Grant, creo que se llamaba Grant. Ah, creo que me
0: habló de él mi primo, que según un súper importantísimo personaje y que sin él Trevor nunca hubiera
1: hecho nada. Yo dije, ¿qué? <risa> Grant Dynasty, Ya, yeah, Grant Danasty, me acordé. Creo que sí era Dynasty. <risa> Grant. Grant. Ajá, él. Sí es un personaje que le ayuda a Trevor en los juegos. O sea, sí le ayuda bastante en su misión. Así como Saifa y como Alucard. Pero, pues, en la serie eso no, no importa. En la serie es como, sí, sí, ya, tomen esta referencia y vayanse al diablo. A ver si esta referencia es de tu talla. <ríe> de hecho, <ríe> entonces, <ríe> pues, obviamente, ahí está, aunque no te, no te voy a no te voy a mentir. Yo, otro de los detalles que disfruté bastante, de los varios detalles... Es cuando está el retrato de Leon Belmont en la biblioteca subterránea de los... De los Belmont. los Belmont, fue como... Sí, porque él es mi Belmont favorito. O sea, Leon Belmont es mi Belmont favorito. Es el primero, ¿no? Sí, es el que inicia todo.
0: De eso sí me acuerdo. Mi memoria no es tan mala,
1: me acuerdo. Sí, cuando yo te estaba platicando de él era precisamente, aquí te digo, yo no sé qué origen le van a poner a Drácula o si es que lo van a abordar, pero al menos acá, de este lado, Drácula antes era un humano. Bueno, se entiende
0: que, o sea, en cualquier historia que manejan de Drácula se mantienen un poco con la idea original, ¿no? De que era un humano y de repente X Y situación pasó y ahora pues es Drácula el vampiro.
1: Sí, de hecho, acá tu nombre era Matías, Matías Kronkvist. Eh,
0: qué nombre tan feo.
1: Cállese la es su nombre, la, es su nombre humano, Matías.
0: <risa> qué nombre tan feo, no me gusta el nombre de Matías.
1: Verga, así se llama, yo qué.
0: <risa> <risa>
1: yo te estoy diciendo okay. como tal.
0: <risa> pues yo solo estoy expresando mi desagrado, no estoy diciendo que se lo cambien, solo digo que no me agrada.
1: Pero ajá, Matías. Salios al final, yo te estoy contando la historia, ¿ok? Ok, pero siga, maestra. <risa> Matías era el mejor amigo de León. Uh -huh. Cuenta la conexión que es que ahí es como, güey, por eso, por eso un Belmont siempre va a estar condenado a luchar contra Drácula, porque desde sus inicios ya había una interacción. Pobrecitos. Ellos eran amigos. Matías en ese momento tenía una esposa que viene a ser ajá eh, muy parecida a Lisa y muere. La esposa ah. de, de este hombre muere y pues él está todo eh, se entrega hacia la locura igual, porque pues aquí la premisa es que no se le muera la esposa a Drácula, porque si no todo vale show. <risa> Consíganle una esposa inmortal a Drácula, porque si no, ya quiere destruir
0: el mundo otra vez. ¡Qué dramático!
1: ¡Ay, es hermoso! O sea...
0: ¡No! No estoy diciendo qué dramático en el sentido que molesto. Estoy diciendo qué dramático en el sentido no puede ser.
1: Dejen que el pobre hombre sea feliz con su esposa al menos una vez. No. <ríe> Mira, yo disfruto que no estén juntos porque yo me alimento del dolor de las series que consumo Porque digo, ay, qué sabroso duele Entonces yo estoy como, sí, sí, que, que pase todo y lo que tenga que pasar y, y, pues. y que nunca sean felices ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, no, aquí la esposa muere El hombre se vuelve loco Se entrega a la oscuridad se encarga de conseguir cosas para volverse el poderoso vampiro que termina siendo. Y León, sin saber qué pedo, este Matías le tiende una trampa. Orquesta un plan para terminar jalando a su miseria a su mejor amigo, a este León. Porque el vato es tan egoísta que dice, si yo no fui feliz con mi vieja, tú tampoco lo serás. Ni siquiera Caín fue tan traicionero, ¿sí? No, es que aquí él estaba pensando, es que si tú te entregas a la desesperación, juntos podremos partir. Estaba, se volvió loquito. Es que está loquito porque ya tiene sueño. Está loquito porque <coughs> pensaron el amor de su vida. Entonces... Oh, pobrecito. Sí, él es... Está como si yo no soy feliz, nadie lo será. Entonces, pues nada, le secuestran a la prometida de León, León va a salvarla, de eso se trata el primer juego, o sea, León va a rescatar a su prometida y al mismo tiempo ver qué, qué está pasando eh, y pues descubre, descubre que todo esto fue orquestado por su mejor amigo. Y para acabarle de fregar, a la prometida ya la... Ya la estaban convirtiendo en vampiresa. Chale. Entonces, León, ella le pide para que su alma no se corrompa, le pide que la mate y salves así su alma. Entonces, güey, León tiene que acabar con su prometida. De veras, Matías. Qué feo que si es así. Y encierra el alma de su prometida en el famoso arma de los Belmont. O sea, ¿el látigo mata vampiros?
0: ¿El látigo por el que Trevor empieza a
1: brincar como niño de cinco años? Eh, no es ese mismo, pero... ¿No? ¿No es el de la cadena? No, mm. no. Es que te digo, aquí cambiaron muchas cosas. Yo mm. supe que mm. no iban a incluir como tal este inicio cuando vi que... Que, que látigo que tiene Trevor... Mm. No sé cómo cómo entra eso ahí, pero en fin... A ver cómo le hacen los productores de la serie Pero pues no es el mismo A ver cómo se las arreglan Sí O no sé si quieren hacer pasar que ese látigo sí va a ser parte de De este Pero no sé El
0: caso Sería interesante para los que sí conocen la historia del videojuego Sí
1: Como Trevor buscando su pollito <risa> Sería una forma Una forma de incluir a león Y bueno Pero te digo él tiene que hacer que el alma de su prometida termine en este látigo porque se comprometió y juró que iba a darle casa a Drácula, que él y el resto de su progenie, el clan Belmont, iban a darle casa a Drácula para que éste ya no siguiera haciendo más daño a otros inocentes. No te decir. Sí.
0: Digo, pobrecitos Belmonts, porque... Pues Drácula lo provocó todo por no quererse hundir solo, pero también, pobrecito, no lo dejan ser feliz.
1: <ríe> y sí, eso es lo que a mí me pareció tan... Ay, me gusta, me gusta, eh los personajes que sufren así, y, y de los Belmont, pues, León. Es que hay
0: que ser honestos, un personaje que no tiene... <ríe> ...la suficiente
1: cantidad de dolor... ...termina siendo aburrido... ...sí, pero tampoco hay que exagerar... ...porque también hay que ver el, el... ...hay que balancear... Ah, ...sí, porque la verdad... ...sí me he topado con trabajos... ...así en general... ...que abusan del... ¿De ...del dolor... ...de los traumas... ...de los traumas... ...que abusan, que les ponen de repente... ...a cada rato algo nuevo... Y tú vas diciendo, güey, ya, ya tú. Ya, por favor. <coughs> pasa todo, ya, ya me cansé,
0: ya me cansaste. Hay más allá de la construcción de personaje que es solo traumas, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: ah, pero bueno, en fin, pobrecitos del mundo. Así que sí. Ya eso. les tocará descansar en algún momento, espero. Eh... Sí. A menos que descansen cuando se mueran. <ríe> y si no descansan después de la muerte, chale. Ya ni muerto lo dejan descansar a uno. Ay. Chale. <ríe> tu silencio me dejó dudando,
1: chale. Pues mira. Yo no sé. Yo, la verdad. Yo te estoy hablando de lo que sé de los juegos. No soy una experta. Pero. Pues ya no han seguido sacando más, así que no sé con seguridad qué onda. Vaya, bueno.
0: Haré mi propio headcanon en el que después de muertos, al menos los Belmontes descansan.
1: Pues sí, de hecho sí, sí. No, o sea, claro, muertos, muertos están, desde luego. Pero yo hablo de los que quedan vivos, pues. Ah, mm, Híjole, no sé. Por el poder del amor van a ganar. Por el poder del guión.
0: A menos, a menos que el poder del guión diga, bueno, vamos a hacer que sea un poquito más complicado para que se alargue más la batalla. <risa> <risa> Me agrada ese plan. <risa> Igual queda a ver qué pretenden hacer, ¿no?
1: Sí, a ver qué con qué no salen ahora, porque lo que queda son las series, o sea, es lo que está sonando ahorita. Uh -huh. Y a ver qué hacen con esta nueva que van a sacar. Estoy emocionada, no te voy a mentir. O sea, yo la disfruto bastante. De hecho, la disfruto con mis hermanos. Yo la última temporada la vi precisamente con uno de ellos. Porque es que fue gracias a ellos que yo supe de todo esto. Entonces, compartir <risa> la escena épica de Trevor partiendo a muerte. nombre no,
0: Ay sí, eso sí fue un buen buen capítulo, sí no entonces para llorar con buenas ganitas, uh -huh. pues ya para finalizar esta charla de Castlevania. Hmm. algunos datos extras sí que digas se me acaba de acordar que quieras compartir
1: mm... es disfrutable, y ay oh, la banda sonora, uy. Uy. uy una joya, una joya.
0: Ay, sí. A mí me ofendía mucho que Netflix me decía, ¿quieres saltar el intro?
1: No. <risa> Lo digo también por las canciones que terminaron adaptando a las escenas, uh -huh. que también salen en los juegos.
0: No, pues sí, de esas no. No puedo identificar ninguna, pero sí me acuerdo de la de Pelea con Muerte. Sí, 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 sí.
1: Le subí el volumen. Pero también cuando están peleando contra las huestes de Drácula, estos que vienen a ser esta Saifa, Alucard y Trevor. cuando están yendo hacia la casa de Trevor? Cuando están en el castillo de Drácula. Oh, esa me gusta. Sí, es como, ahí es un guiño.
0: Nice, I like it.
1: I like it Picasso. Ajá, y luego pues obviamente también las habilidades que muestra Alucard son las mismas que ves en los juegos. Ajá ¡Qué curioso! Te transforma en un lobito. Ajá, te puedes transformar en un juego... en un... En un, juego. <ríe> en un lobo. Te puedes transformar en el lobo. ¿Ves? Alucard también es furro. ¡Oh, vaya! <ríe> oh. ¡Dos por uno! Noto el patrón! ¡Demonios! <ríe> te digo
0: nuestra generación creció furra. Sí. No hay ni cómo evitarlo. No, ya es un hecho. <risa> ya no. La única que se salvó fue mi hermanita menor. Ella sí no salió furra.
1: Que tú sepas.
0: No, de verdad no. Le hicimos la prueba. Le preguntamos hasta por el papá de Bambi y dijo, pero es un animal.
1: Mira, muéstrale la versión humanizada de esos animales y sí. ahí lo va a ver diferente. Voy a intentar porque si sí,
0: no, no. Estamos preocupados de que ella no se le furro. <risa>
1: porque no eres normal. Porque no puedes ser como todos los demás furros. Pues mira, así sucede muchas veces porque no es que sea el atractivo al animal en sí, sí. Uh, vibra humana que ellos dan O sea, porque estamos Hablando de que no. son personajes que hablan Que se sí. comportan o sea, es... y, y tienen muchos rasgos
0: Humanos
1: Sí, o sea, no es como Tal
0: No, eso ya no es furro
1: Ajá, no Eso ya es, no, no jodas
0: No, eso no, ya Stop it, get some help <risa> Ajá, bueno, entonces Los furras están en todos lados Y Alucard también es furro <risa> <risa> Genial, premio doble
1: <risa> Contrólate
0: <risa> Ay, ya, perdón <risa> Me controlo um, mmm, Pues no se me ocurre Alguna actividad que podamos Hacer para cerrar el episodio Así que de la serie Vamos a, a, a generalizar un poquito De la cuarta temporada ¿Cuál fue Tu escena favorita? Ah, uh, Bueno, creo que Para no dejarlo muy en
1: vivo y decir de, de toda la serie ¿no? Ajá, pues es que La escena de la pelea Con Trevor y muerte esa es mi favorita Mi favorita de todas De todas, en serio Luego ya si bien no es de la cuarta temporada, sí me iría por la parte donde Drácula entra en razón que está golpeando a su hijo. Que está casi matándolo. Ah, Va a llorar. Y después de ahí está cuando... bueno, hay dos. Cuando Drácula empieza a masacrar a todos... Desde la primera vez que les advirtió y que no le hicieron caso y de repente envía sus huestes.
0: Ay, cuando se cumple el año, ¿no? Uh -huh. Ay, se está muy bueno. Y
1: después sería, creo, creo que tengo top 5, ¿no? O sea, sería esa la tercera, uh -huh. la cuarta sería eh, cuando estos tres están peleando uh -huh. y, te, y se empieza a escuchar esta cancioncita. ¿Cuál es la de Bloody Tears? Creo que sí es la de... Mm...
0: En realidad no es muy segura, pero podemos preguntarle a... Coco. No,
1: es que creo que sí era Bloody Tears. Creo que sí era esa. Si no, creo que era... Estoy en que sí. Bueno, pues confieren que es esa, porque realmente por nombres no me las sé todas. Ah, no, no. La de Bloody Tears creo que sí es la que tocan cuando está enfrentándose... No, sí, 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 sí es. No, ya. <risa> ¡Perfecto! Ok, esa. ¿Cómo se? No me voy a acordar, dice. <risa> y mi última escena es cuando la bestia, el demonio, se come al padre este desgraciado.
0: ¡Ay, sí! Esa es mi segunda favorita. <risa> siempre que estoy viendo la serie y ya se lo va a comer, siempre... Dejo lo que sea que esté haciendo porque me encanta ver cómo... El diálogo en sí, me encanta el diálogo. Que el padrecito este le dice No puedes entrar en la casa de Dios, tú, maldito demonio. Y Drácula diciendo mentiras. ¿En la casa de Dios? ¡Upsi! Me encanta ese diálogo. ¿La bestia? ¿De qué? Pero si Dios no está ajá. aquí. Ajá, es bo... Así de, si Dios estuviera aquí, ¿por qué me dejó pasar, eh? <risa> Me encanta ese diálogo a es, mí, es mi segunda escena favorita.
1: ¿Y tu primera?
0: La primera es el inicio de la cuarta temporada. Toda esta secuencia de las últimas seis semanas de Saifa y Trevor y que al final dice ¡No puede ser! ¡Nada! Y Trevor, Saifa, sí, eso es lo que pasa cuando convives mucho tiempo con un Belmont. Empiezas a decir groserías. <risa> <ríe> ah, ni modo Trevor Ni modo, es lo que provocas. <ríe> Ajá. Mi tercera Escena favorita Creo que sería La pelea que tiene Isaac Hacia la torre donde está El brujo este con el espejo De transportar No sé, me gustan los efectos visuales De esa escena uh -huh. Es como me agrada la velocidad de la pelea, pero tampoco es tan rápida que digas tú, uy, sí, iba ganando, porque no, se nota que llega un momento en el que se le empiezan a acabar las criaturas a, a Isaac. Uh -huh. La otra creo que sería de la segunda temporada, a ver, déjame ver. Cuando está sacando su cofre de, de los libros apilados ahí en la biblioteca Belmont, me encanta, porque Saifa está haciendo su investigación. Alucard está viendo a ver qué pueden ocupar para derrotar a Drácula y Trevor. ¡Ah, mira, un cofre! Espera, ¡Oh, yo conozco este cofre. Y lo
1: empieza a sacar y es como,
0: ¡Sí, mi regalo de Navidad!
1: Ah, pues... A Lugar ¿Es? no está, no está viendo a ver qué pueden hacer para matar a, a su papá, él, de hecho, él ve esa biblioteca como, sí, esto es para como cazar a mi gente, ah, porque sí. sigue siendo parte de ellos, entonces. Pues sí,
0: pero sí, también está, pues está ahí dando vueltas en la biblioteca y en, me da mucha risa que Trevor es el único que dice, ah, mira, una cajita, ¿qué hay en la cajita mágica? <risa> Me encantan las actitudes infantiles de Trevor. Y la última son todos estos pequeños momentos de la cuarta temporada. Pues ya sé, no es una escena, pero son muchos chiquitos. Donde va armando su arma con la que derrota a, a muerte. Ah, sí. No sé, sea, se siente muy la leyenda de Zelda. Así, de rompo un jarrón. Ay, me encontré algo. Rompo otro jarrón. Me encontré algo. Así lo siento yo. Esa es la dinámica del juego, güey. Te
1: digo, así lo siento yo, yo nunca jugué los juegos. Pero, o sea, te estoy diciendo. Es Ajá, que, sí. Precisamente cuando vimos esa escena, yo la vi con mi hermano, como él sí jugó más. Él está de, oh, está explorando, está está juntando los ítems para, para enfrentarse al jefe final. <ríe> sí, básicamente.
0: Uh, sí, me acuerdo que fue ahí que me dijiste. ¿Que querían verlo sacar su pollito de la pared? Sí,
1: es que eh, es así como tú recobras vida con eh, pollo. Pollito. O sea, recobras energías, entonces ahí vas y te alimentas con pollo que es un pollo rastizado literalmente en los juegos, ahí te sale Tú vas, así, en acá, con pasos robóticos, así con tu laitiguito, y luego, ya estás así, rompiendo jarrones, estás rompiendo candelabros, estás rompiendo paredes, y de repente te sale pollito ahí en la pared, y... <ríe> Sí.
0: Uh, es que... Sí hubiera sido muy gracioso verlo. Me hubiera encantado que de repente, al menos, como easter egg, o como guiño... ...llegar a Trevor con un pollito rostizado. ¿De dónde sacaste eso? ¿De la pared?
1: <risa> Sería muy anticlimático, pero sí hubiese estado gracioso.
0: Pero es que anticlimático es el estilo de Trevor. Mm,
1: no. <risa> Dentro de todo sí es malgo. Pues es que él nunca deja de hacer sus cosas porque sabe a lo que va. <risa> Trevor
0: no se sabe estar quieto de tenerte de... <risa> uh... Bueno, en fin. Ya para cerrar este episodio charla de Castlevania. Pues sí, vayan a ver la serie. Yo diría que se salte en la tercera temporada, no pasa nada. Absolutamente nada. Mm -hmm. Es que ni siquiera lo retoman en la cuarta temporada, así que no.
1: Ahondan quizás un poco más en las intenciones de Carmila, porque si se van así nomás a la cuarta temporada, pues iban si van a estar como, ¿y estas viejas qué? Pues están y se van a morir. Sí, no es como que aporten mucho, pero pues... Bueno. Es más un aguante en la tercera temporada, valdrá la pena el, el desperdicio que tienen al verla al por fin llegar a la cuarta.
0: Les va a servir para saber... ¿Qué carajos con Carmila y cómo es que descendió tan rápido su percepción de lo que supuestamente ella es un verdadero emperador o un verdadero gobernador? No sé. Me dio mucho gusto que se suicidara. Dije, ay sí, gracias, al fin se fue. Uh -huh. Pero sí, yo... yo diría no la vean, pero pues hay cada quien su decisión, ¿no? Uh -huh. Para mí la tercera temporada, sí, de verdad, insisto, me agrada por el desarrollo de Isaac, me choca por lo que le hacen a Alucard, pobrecito.
1: Ah, oh, sí, ya, yeah, sí.
0: Pero toda la interacción entre Trevor y Saifa hace que valga la pena. Nada más por verlos hace que valga la pena. Sí, sí. Es, 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 es la temporada de Shipeo. Sí, como, como shipper, sí. Sí, es la temporada de Shipeo. Y más porque Saifa se mangonea a Trevor todo el tiempo Ah, pero en la cuarta
1: Ahí <risa> se la llevan los dos No, es que sí estaban viviendo un momento de fantasía Porque es lo que esta Saifa quería Como era la primera vez que estaba lejos de su familia Ella veía el sentido de aventura como algo positivo Cuando, güey, te estás enfrentando a hordas demoníacas No es como que puedas ver el lado positivo eh... No es como que sea un día de campo Siem Ajá, exacto, o sea, siempre estás corriendo peligro y al final cuando pasa lo que pasa en la tercera temporada y llega Trevor, te dice, pues ahora lo vamos a hacer a mi manera, es eso, es la crudeza. Mm
0: -hmm. Que también eso fue un interesante cierre para la tercera temporada, a mi parecer, que le dice, estuvimos viviendo mucho tiempo a tu manera, ahora toca vivir mi vida, es como de... ah Uh -huh. Trevor, no me hagas esto, ya estábamos sanando. <risa> ya estábamos los Trevor.
1: Pues es que se toparon con la realidad. Maldita vida. Bueno, en
0: fin. sin ya íbamos a cerrar esto y nos alargamos otros cinco minutos, tal vez. Diez, a lo mucho. <risa> pues ya no, Termin Pues ya sí, este. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por haberse unido a esta conversación de Castelvania, que yo dije, tengo ganas de hablar de Castelvania, vamos a hacerlo. Y le dije a Morty, y me dijo, claro que sí.
1: Pero escucharme que ya me cara.
0: <risa> claro. Y si quieren seguirnos en nuestra página de Instagram, nos encuentran como arroba, dragona post Ahí subimos curiosidades de lo primero que se me ponga enfrente. Fanarts, tal vez no fanarts, datos curiosos de algo. Y noticias relacionadas al avance del podcast. También nos pueden apoyar si quieren desde nuestra página de Patreon. Lo encuentran toda la información en nuestro link de Instagram. Y pues etiquetan por en la publicación de este... Episodio, porque siempre es el drama, acordarse del nombre. Sí, bueno, ahí está. Ahí está Domina Mortem. Sí,
1: ahí aparezco
0: con mis dibujillos y ya. Ya saben, la que tiene una portada de las chicas superpoderosas tiene un brick pirata. Domina mortem. Si pongo atención, a veces lo confundo con Lenora, pero así pongo atención. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Bye!